pues veo que el gobierno está invirtiendo en este destino, pero el enfoque está todavía mucho más en la inversión del puerto como puerto comercial, ¿verdad? Necesitamos difundir un poquito más el área este, turística aquí y hacer, este, no sé, relaciones uh, intermunicipales, este, eh, estatales, nacionales para que haya inversión y podamos este, hacer este, atractivos. ¿Qué tal? Estamos aquí en otra plática de Hablemos de Turismo y ahora tengo el gusto de charlar con una persona que tiene una agencia de viajes en Colima, en Manzanillo, en México. Entonces vamos a hablar un poco acerca de su historia, de lo que ha hecho, de lo que, cómo fue que se formó o se interesó en la industria del turismo, lo que piensa del turismo en Colima y también dentro del, del país y también otras observaciones de esta área, de esta industria. Entonces, este, Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, y, y yo sé que va a ser muy productivo. Gracias por, por aceptar esto. Al contrario, Felipe, muchas gracias por darme la oportunidad y poder conocerte a través de esta plataforma y poder compartir este conocimientos y experiencias. Exactamente. Sí, esa es la, la ventaja que tenemos ahora sí, de que el Internet nos permite conectarnos, ¿verdad? Este, Ramón, cuéntanos un poquito acerca de ahora sí de, de ti, de dónde eres, este, cómo fue que te iniciaste esto de, de, del turismo uh, y también lo que estás haciendo actualmente con tu uh, agencia de viajes, por favor. Sí, mira, Felipe, yo soy originario de Manzanillo, Colima, México. ¿sí? Quizás algunos este, conozcan este destino por ser uno de los puertos más importantes este, en el comercio exterior, pero es un... Eh, puerto híbrido en el cual ofrecemos también turismo. Este, mi edad, uh, eh, tengo 50 años, eh, 27 años en la industria hotelera. Yo a partir de los 16 años empecé a, a trabajar, a colaborar en una de las cadenas hoteleras este, en los, uh, se puede decir, 80s, más o menos en los noventas, que fue el hotel eh, Las Hadas, Puerto Las Hadas, que fue en aquel tiempo un icono de los mejores resorts este, a nivel este, local, nacional e internacional, ¿verdad? Y este, mi carrera la hice en una compañía, este, en aquel tiempo en México era muy importante el grupo Sidexitur, que tenía varios desarrollos este, turísticos, más de 34 hoteles en México en los años 90, 94. Este, es cuando ellos tenían eh, las marinas, no sé si escuchaste de Marina Vallarta, Marina San Carlos, Marina Mazatlán, ¿verdad? Este, y yo inicié como este, recepcionista en una de estas propiedades que fue el Hotel Sierra, en los años 90, 1990, aperturó en Manzanillo ese hotel, en una de las playas más majestuosas y más atractivas, que es la playa de la audiencia, con una gama de 350 habitaciones y con un turismo este, segmentado este, en temporada, pero muy enfocado al turismo de negocios y también de placer, ¿verdad?, este, posteriormente yo me desempeñé este, durante esa compañía por más de 27 años escalonando muchas este, etapas y una de las que más me gustó fue la de organizar este, eventos, congresos, grupos y convenciones y me gustó mucho el tema de ventas, ¿verdad? 
este, estuve como gerente de ventas, director de ventas, este, fueron nueve diferentes administraciones en las cuales me dio este, la oportunidad de viajar toda la república y sobre todo el área de allá de Playa del Carmen, Cancún, cuando Playa del Carmen estaba iniciando, este, ahí estuvimos en unos hoteles de la compañía, que era el hotel este, eh, Puerto Real y el hotel Royal Puerto Real y algunos otros hoteles que administraba la compañía en el 2004-2005, ¿no? Yo me regreso a Manzanillo y continúo con la compañía ya como este, la empresa Real Resorts, ¿verdad? Y este, pues ya de tanto viajar decidí estar este, en el área de operaciones, fui director de operaciones este, en el Hotel Tesoro Resorts y eh, era una compañía que tiene hoy en día tres hoteles en Ixtapa, Ciguatanejo, está uno, es el Tesoro Resorts, el otro está en... Uh, acá en la parte de Los Cabos y Manzanillo, de los cuales dos son all inclusive y el de Los Cabos es este, un hotel en plan este, food and breakfast, ¿no? Lo que viene siendo este, un plan europeo. Y bueno, a raíz de la pandemia, este, desafortunadamente como a todos nos cambió la vida, eh, yo antes de la pandemia pues este, hubo un cambio de administración. Este, decidí tomar otro rumbo, me este, liquidaron y bueno, se vino algo muy difícil. Yo ya fungía y tenía una certificación como NOM 8 y NOM 9 en un guía general de turistas. Entonces decidí emprender, refrendar este, mi registro como guía y abrir nuestra nueva empresa con todo el conocimiento que tenía de ser un relacionista aquí en el estado y en Manzanillo, decidí poner mi empresa como Rasego Travel. ¿Qué es Rasego Travel? Es una empresa que te vende hospedaje, te vende este, hospedaje, pero no nomás en hoteles a través de algunas plataformas, sino también te vende hospedaje para condominios y damos un servicio como un concierge, como un condotel, ¿verdad?, también usamos este, lo que es la, este, el talento y el conocimiento para hacer tour a este, diferentes este, atractivos de nuestro estado, ¿verdad? En lo que viene siendo playa, aventura y la zona este, tropical, ¿verdad? Y también los transfers que son los traslados a los aeropuertos para todo el turismo internacional que nos llega en el mes de noviembre a abril. Este, que tenemos una conectividad bastante eh, atractiva por tener un aeropuerto junto a la Costa Alegre de Jalisco, que esto lo tenemos cercano hacia el norte, lo que es Puerto Vallarta, y hacia la parte suroeste está lo que es este, Guadalajara, que nos conecta bastante bien. ¿no? Y eso es el tema, el cual, por qué yo inicié este proyecto este año, eh, hasta no estar certificado, para ser una agencia afiliada a la MAP, que es este, la Asociación de Agentes de Viajes este, aquí en México, y sobre todo estar o contar con el RNT, que viene siendo el Registro Nacional de Turismo, y ser un guía refrendado, certificado ante este Y es por ello que hoy en día este, estoy emprendiendo este nuevo proyecto, para un segmento que el cual muchos lo hemos olvidado, que es el segmento de seniors, del adulto mayor, las personas que hoy en día eh, son los que te dan más, estadi más estadía este, en un destino, 
los que buscan cultura, los que buscan un souvenir, un recuerdo, los que buscan un guía de turista este, personalizado o un concierge, o este, aquellas personas que siempre están interesados en aprender y estar fuera de un hotel o de un condominio y que los lleves a senderos, aventura, a historias, a leyendas. Ese es mi segmento de mercado, el cual yo estoy ahorita muy enfocado eh, de los baby boomers o el seniors que viene y que fue un segmento muy vulnerable en el cual la pandemia lo afectó bastante, pero para mí es el que más necesita de ese servicio personalizado porque hoy en día no estoy peleado yo para nada con la tecnología, las plataformas, pero ese valor agregado se ha ido perdiendo a través de estas plataformas. ¿Cómo ves, Felipe? No, 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 este, Ramón, te aventaste una, una, una historia interesante, ¿eh? fíjate, de, de tantos años que tuviste, ahora sí, de experiencia, en este año yo no sabía que habías empezado, entonces yo creo que, pienso yo que te sirvió toda esa, esa preparación de años ¿eh? que tuviste con otras agencias o con otros hoteles, resorts, para ahora sí estar listo y, y emprender esto que estás haciendo ¿eh? de tu agencia de viajes. Y como dices, sí, es una, un segmento de mercado que este, México tiene la capacidad, el potencial para, para ofrecer ¿eh? por el clima. Simple y sencillamente el clima de México eh, lo permite. ¿eh? Por ejemplo, ahorita yo estoy aquí en, en Oregon, en Estados Unidos, mm. y pues he escuchado muchos casos de la gente mayor que en época de, de invierno es cuando emigran, ¿eh? van a otros lugares del sur para ir a explorar. Y ahorita que dijiste de noviembre a abril, esas son las, las temporadas donde la gente se va. Entonces, qué, qué curioso que lo haces mencionar. Y, y se ve que y, estás este, preparado para eso, pues. Uh -huh. Y ellos, en vez de decirles el Spring Breaker, son el Old Breaker. Ellos pueden hacer también mucho relajo sí. como el Spring Breaker. ¿verdad? Imagino que sí, ¿eh? a sus límites, pero bueno. ¿eh? Les ofrecemos uh, la capacidad que tenemos nosotros como estado y como destinos de playa. Pues no sé si conozcas Colima o la gente que nos está viendo a través de esta grabación, este, conozca nuestro bello estado de Colima. Es uno de los tres más pequeños aquí en la República Mexicana, pero uno de los más maravillosos porque tiene bastantes este, climas este, a cortas distancias de una hora y media. Puedes estar, este nuestro eslogan es del mar a la montaña, por lo mismo porque tenemos unas playas muy, muy atractivas en el cual puedes realizar bastantes actividades desde el surfing, desde lo que es una pesca deportiva, porque nos nombran la capital mundial de pesca de pez vela, capturamos este marlin, lo que viene siendo, lo que hoy, hoy es en día en otros uh, países como en Estados Unidos, la pesca, un torneo bastante muy bien pagado allá hacia el norte, en Los Cabos. Este, nosotros aquí hemos capturado este, y tenido el récord Guinness en el Marlin, ¿verdad? Más no es muy bien pagado como esos torneos que realizan en otros destinos como Cabos. Más sin embargo, tenemos una eh, variedad de oferta en cuestión de cultura. Tenemos solo un pueblo mágico que es Comala. ¿verdad? el pueblo blanco de América, el cual está a unos 25 minutos este, yendo hacia el volcán y de la capital de Colima. ¿no? Eh, somos 10 municipios en los cuales este, te ofrecen un turismo sustentable, rural, de aventura. 
y bueno, Manzanillo es el puerto hoy en día más importante de todo el Pacífico Mexicano y Latinoamérica y tiende a ser uno de los primeros este, a nivel, este, se puede decir, global en toda Latinoamérica por el movimiento de contenedores. Esto también nos lleva a tener un turismo de negocios. Tú bien sabes que hoy en día la industria hotelera, este, todo lo que se vende primero es playa, la gente busca placer lo que es playa, por segundo lugar, pues es... Este, el tema de los pueblos mágicos también, ¿verdad? Y los centros históricos y, como no, el turismo de negocios, ¿no? Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención por el tema de la pandemia, pues el tema de los espacios, este, el no poder estar llevando los congresos, convenciones, que era lo que a mí me apasionaba, realizar eventos. Fui sede aquí en Manzanillo de este, reuniones internacionales como la Conago, la reunión de gobernadores a nivel nacional, este, nuestra Belleza México, eh, todos esos eventos los organicé en conjunto con autoridades y yo siendo anfitrión como hotel. Pero pues ya el tema de esto que se vino a, ahora sí que avanzar 10 años que estábamos arcaicamente antes, este, sin usar plataformas como lo que estamos haciendo ahorita vía remoto en, a través de la plataforma Zoom, pues eh, yo... También quiero dar una recomendación que es muy importante este, dar su lugar a personas que tienen una agencia de viajes registrada, porque todos nos podemos anunciar hoy en día a través de plataformas como Airbnb. Algunos no lo hacen, venden casas este, turísticas. Todo mundo ya este, te quiere ofrecer todo ese tipo de servicios. Entonces, a través de mi agencia como en algunos destinos muy concurridos como la Riviera este, Nayarit o este, allá por lo que viene siendo Cancún, yo dije voy a hacer un concepto de ofrecer un servicio de condotel, cómo administrar un condominio, cómo ofrecerles actividades, tours, si necesitas un doctor, llevarte el doctor, si necesitas hacer el dine around por las noches, llevarte a los alrededores para que tu estadía no sea aburrida aunque estés en una propiedad donde no hay entretenimiento, pues eh, Rasegu Travel te puede llevar a todos esos atractivos. ¿Cómo ves, mi estimado? No, sí, este, es, es curioso cómo, fíjate, muchos, muchos negocios, muchos, muchas personas, más bien he platicado con otras personas que también la pandemia los, los cambió en 180 grados, ¿eh? porque los cortaron el trabajo, cosas así, pero les dio la oportunidad de tomar otro, otro rumbo, entonces también... Es bueno ver que fuiste parte de ellos, ¿eh? que decidió tomar acción y, este, y emprender algo que, que todavía hay mucho potencial. ¿eh? Ah, mencionaste ahorita un poco así de la, de la historia de Colima ¿eh? y cómo se fue involucrando el turismo. ¿Cuál, qué, ¿Qué notas ahorita de diferencias eh, ahorita actualmente a lo que viste cuando recién iniciaste en este trayecto por el turismo? Eh, más infraestructura, este, mejor pol, eh, políticas, uh, más oportunidades, más servicios. ¿Qué, ¿Qué son las grandes diferencias que ves ahora y antes? Eh? Por favor. Mira, bueno, en su momento eh, Manzanillo repuntó bastante. Este, en 1970-74 se hizo un hotel muy famoso que fue Las Hadas Resorts, que llegó a ser un hotel Westin y que filmaron películas este, muy importantes como fue la de Bo Derek y David Moore, eh, la 10, la mujer perfecta, que eso lo llevó a nivel mundial y bueno, eh, se vino una inversión de un magnate que fue el propietario en ese tiempo, a tenor Patiño, le decían el rey del estaño, 
y este, en, en esos años este, hubo una inversión bastante grande con el gobierno del estado, el cual ese magnate ayudó para que hicieran un aeropuerto que se llamó el Aeropuerto Internacional Playa de Oro para que pudieran llegar eh, personalidades y celebridades como príncipes, artistas de otros países. Y el desarrollo que vemos hoy en día pues es un manzanillo totalmente este, cambiado porque el puerto eh, comercial ha hecho que esto lo lleve a un nivel de puerto-ciudad y sus, este, se puede decir, zona urbana ha este, detonado eh, los últimos 20 años, ha crecido impactante, ¿no? Que ahora lo que nosotros queremos proteger son eh, las zonas de montaña, que, este, como lo que ha pasado en algunos otros destinos como Cancún, que han este, eh, quitado mucho lo que es el destruido el manglar y todo ese tipo de vegetación sustentable, ¿verdad? Y han hecho otros tipos de industrias. Pues es lo que nosotros queremos preservar, este, preservar acá en lo que viene siendo este Manzanillo en sus áreas este, naturales. Pero las últimas inversiones que hemos tenido en lo que es el tema de hotelería, pues Manzanillo de tener más de 5 mil cuartos de hotel entre hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, este, algunos resorts son all inclusive, contamos con playas muy atractivas, este, de arena dorada, de arena este, blanca, y este, pues lo que ha cambiado es que hoy en día en las administraciones nuevas han invertido en lo que viene siendo eh, la imagen del de puerto ciudad. Eh, tenemos nosotros un espíritu santo que era antes un malecón, que hoy en día hay un paseo del zodiaco donde hay más de 12 esculturas, hay una escultura de 45 metros de altura que es el representativo del pez vela como capital mundial, eso está en el centro histórico, este, hay algún pueblo este, que lo quieren hacer como un pueblo mágico que se llama Comala, donde hay naturaleza, donde hay este, leyendas, hay historia. Este, pues veo que el gobierno está invirtiendo en este destino, pero el enfoque está todavía mucho más en la inversión del puerto como puerto comercial, ¿verdad?, Necesitamos difundir un poquito más el área este, turística aquí y hacer, este, no sé, relaciones uh, intermunicipales, este, eh, estatales, nacionales para que haya inversión y podamos este, hacer este, atractivos este, modernos como un acuario. Eh, como un water park, como algo que sea también muy atractivo para lo que hoy es en día eh, atractivo a segmentos de mercado como la familia, ¿verdad? Leisure, ¿verdad? Este, tener algún centro de negocios como un congreso, eh, un centro de congresos y convenciones también para este, combinar un poquito el segmento de negocios, ¿verdad? Y ser un gran anfitrión, pero algo que nos falta bastante y que siempre nos ha, ha ido de menos a más, es la conectividad aérea, ¿verdad? El 80% del turismo nos llega nacional, nuestro turismo natural que nos llega viene siendo de Guadalajara y la parte del Bajío, pero nada más tenemos una conectividad aérea este, aquí en Manzanillo, este, de un vuelo que es la Aerolineario México, vuela todos los días a la Ciudad de México y tenemos dos vuelos a Los Ángeles. 
¿verdad? Y del estado de Colima tenemos un aeropuerto nacional donde la gente vuela a Tijuana y Ciudad de México. Solo en temporadas de invierno es cuando tenemos vuelos charters de Canadá, que nos recibimos a unos ocho vuelos. Este, en conjunto con algunos vuelos que vienen de Estados Unidos, que es la parte de lo que es este, a Los Ángeles y este, Texas eh, y Chicago. ¿Verdad? Con algunas conexiones como, como Delta Air. Pero sí ha disminuido mucho. Eh, lo que sí necesitamos es tener más afluencia y más conectividad aérea para... Este, que tengamos más visitantes de otras partes del mundo o de otros sí. países cercanos aquí en este mismo continente. Sí, eso, eso fíjate, me ganaste en ese punto. Te iba a preguntar qué es lo que hace falta y, y sí, este, eso, accesibilidad simplemente. ¿eh? Y yo creo que también, como dices tú, infraestructura más diversa, pues más diversificada para, como dices, otros segmentos ¿eh? de, de mercado, pues para... Porque yo he ido nada más a, a Colima una vez, a Manzanillo. Uh -huh. Fui a, fuimos de viaje como fin de año en la prueba, pero nomás fuimos a un, un resort, no sé si usted todavía se llama Maeva, es en todo incluido. Sí, cómo no. Entonces, es Ahora un... se llama Hotel Gran Festival. Okay. Y mira, el último, la última inversión que hubo en hotel fue hace nueve o diez años y fue un hotel del tipo business class, un city, city express. Entonces, este... Así como All Inclusive Resorts, no hay este, inversión este, en los últimos 20, 25 años. No han hecho ningún resort. Y, El y quizá, fue... quizá, digo, no, está bien que puede que ahora sí la identidad de Colima no sea hacer eso. ¿no? Quizá lo que quieren hacer los más este, urbano, más ahora sí, más un turismo de, de, de incursión, ¿eh? más, más cultural, pues más, este, ¿cómo se dice? Más, eh, sí, cultural, pues más rico, pues culturalmente para la, la gente que vaya a visitar y no nada más se queden en un solo lugar y, y estén ahí conviviendo. Si sí, hay, hay muy, como dices tú, hay muchas oportunidades de ahora sí explorar el estado ¿no? completamente, pues de playa a montaña, como dices tú. ¿no? Entonces, y lo que sí veo que sí tiene un gran potencial son en casas privadas o propiedades. Este, en donde nos llega un turismo muy elitista y a veces lo pasamos desapercibido. Yo lo puedo presenciar porque como yo me dedico a dar servicio a condominios de traslado, transporte, concierge, entonces conoces grandes personalidades. Este, nosotros tenemos cuatro campos de golf, ¿verdad? Eso es un atractivo que mucha gente no lo conoce. Tenemos el campo de golf de las hadas que se llama La Mantarraya, el campo de golf del Club Santiago. Ambos son, uno es de nueve hoyos, otro es de dieciocho hoyos. Tenemos otro que se llama El Corazón de Manzanillo, que es uno nuevo, muy atractivo, muy bonito, de 18 hoyos, con un hotel boutique que se llama El Corazón de Manzanillo, con un estilo tipo rangeliano y totalmente este, rústico, eh, sus villas muy exclusivas. Y tenemos, uh, como nuestro vecino está a 40 minutos, lo que es Barra de Navidad, que ya es Jalisco, compartimos nuestro aeropuerto y ofrecemos un tour tropical hacia las costas de la Costa Alegre que ahí hay un este, campo de golf de 27 hoyos, que lo compartimos porque está muy cercano hacia Manzanillo, se llama Isla Navidad, y hay otro que se llama El Camarindo, que hoy en día es un Four season y lo tenemos a una hora 15 minutos. Entonces, hacemos esa sinergia y esa conectividad con el estado de Jalisco, 
¿verdad? Hacia el norte. También decirte que pues Colima tiene uno de los pocos de lo mágico, porque si tú te fijas, hay hasta Jalisco que tiene 10 pueblos mágicos o el Estado de México. ¿Por qué? Porque la población o el número de habitantes o visitantes es mayor, ¿verdad? Y este, pero nuestro pueblo mágico ha sido designado uno de los mejores este, a nivel este, eh, nacional este, en tener uno de los primeros lugares, ¿no? Es muy bonito, te invitamos cuando vengas acá a Manzanillo este, o a Colima, visites también este, Comala. Y bueno, está Villa de Álvarez, que es una zona conurbada este, con Colima, el cual tiene uno de los lienzos, charros, este, eh, arenas taurinas, que se llama la petatera única en el mundo, la cual en los meses de febrero hay una cabalgata el 5 de febrero, donde este, eh, celebran este, un santo y el cual... Este, hay una cabalgata de más de 5.000 caballos y como unas 350 bandas de música. Entonces, en un mes ellos tardan en hacer lo que viene siendo este, la Plaza de Toros y no lleva ni un solo clavo, es de pura madera y este, lo que viene siendo algunas sogas o este, uh, petates, ¿no? Y es muy famosa, lo pueden buscar sí. ustedes ahí en, este, en YouTube o en en Facebook, Instagram, y van a ver lo que es la petatera. Hay mucha magia en Colima, y los climas son muy eh, lindos, porque tú puedes estar en playa a una temperatura de 34, 32 grados centígrados, y luego estar en montaña a unos 19, 16 grados, o hasta 8 grados, que es el terrero. Hoy en día vamos a tener lo que es aquí a unos 90 kilómetros, está la montaña de otro municipio que se llama Minatitlán, y vamos a tener la Feria del Hongo, ¿Verdad? Y es muy este, mencionada y lo tenemos este fin de mes, el mes de agosto, ¿no? Y hay un sinfín de actividades, mucha gente se está preparando para hacer lo que es el turismo sustentable, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, este, con el turismo de aventura, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hoy en día, pues, eh, puedo sí. compartirte, no sé no, si sí. tengas una pregunta, duda. No, no, este, no, realmente Colima tiene ahora sí un, un potencial enorme, como yo creo que cada estado ¿eh? tiene ahora sí sus, este, sindosincrasias, y lo hacen eh, ahora sí colectivamente único. Quería hacerte una última pregunta, uh, para aprovechar sí. el tiempo que nos queda, uh, respecto ahora sí a nivel nacional. ¿Qué crees que haga falta, así, lo más, más conciso y breve que puedas, para que México se posicione en mejor posición de lo que ya está actualmente ¿eh? en el turismo internacional? Porque tú sabes, México tiene una riqueza cultural y natural, y tú lo viviste cuando estuviste viajando a distintas partes. Uh, ¿Pero qué crees que haga falta para ahora sí poner las piezas clave para que muchas personas puedan vivir del turismo y también se da a conocer ¿eh? como un, un potencial. Pues mira, hoy en día un, un tema a nivel global es el tema de inseguridad, pero bueno, eso lo tenemos en todo el mundo, ¿no? Algo que debemos hacer es difundir las buenas noticias, ¿sí? Este, ver programas y hacer este, uh, que el gobierno federal ahorita trae unas metas y unos proyectos muy padres, como por ejemplo... Eh, hacer la conectividad turística a través de los trenes como en Europa y como antes se hacía en México. Yo cuando quería ir a Guadalajara me iba en un tren, 
¿verdad? Pasaba por Colima, por Ciudad Guzmán y llegaba a Guadalajara. Eso sí, tardaba 12 horas, pero veía todo lo atractivo. Y los únicos trenes turísticos que hoy en día tenemos, pues viene siendo el de tequila, ¿verdad? En Jalisco y el Chepe, que sale de allá de Los Mochis y te lleva a Chihuahua y es un tour bastante atractivo, ¿verdad? Y se vende muy bien, pero si tuviéramos la conectividad como esto que está haciendo el turismo, más bien el gobierno federal allá en lo que es la Riviera, este, uh, eh, pues Tulum, lo que viene siendo allá este, eh, Quintana Roo, yo pienso que es un proyecto muy bien pactado, ¿verdad? En el cual ha sido criticado, pero bueno, el tener conectividad a través del de ferrocarril va a ser que nos conecte con muchos uh, centros culturales. Este, si imagínate, en Ciudad de México tienes esa conectividad con Puebla, que lo tienes eh, con 365 iglesias, eh, Puebla de Los Ángeles, otro que es Cuernavaca, otro que es este, eh, el Estado de México, pues, o conectar lo que es el Bajío, ¿verdad? Es alguno de los proyectos que a mí, en lo personal, me, se me hace muy, muy atractivo para recibir gente de todas partes del mundo, ¿verdad? Pero yo insisto que el tema de regular los servicios, eh, hoy en día las plataformas como el Facebook, Internet, este, hay mucho fake news, hay muchas cosas que se utiliza de otra manera negativa, y lo más importante es de que podamos presumir nuestros lugares sustentables, nuestros lugares atractivos como pueblos mágicos. Es increíble, pero México tiene 132 pueblos mágicos, ¿verdad? Y ahora ya en Latinoamérica hay lugares como Ecuador, que tiene 21, y Guatemala está empezando a tener. ¿Y quién crees que se lo certifica? Pues se lo certifica México. México hoy en día tiene una riqueza de sabores, de alrededores, de cultura, de leyendas, todo eso hay que difundirlo para que desde la primaria, este, como una clase de turismo, este, ellos lo tengan así como aprender el idioma inglés, como tener civismo, tener esa cultura turística que la gente pueda compartir este, y cacaraquear todo lo turístico de lo que es nuestro país, sus bondades, y no nomás hablar de un puerto que es Cancún, que es fiesta, que es este, Los Cabos, que es este, Puerto Vallarta, Nayarit. Hoy en día, Nayarit, tú eres de Nayarit, ¿no? Sí, soy Porque de Tepi, de Tepi, Nayarit. Bueno, eh, déjame decirte que tiene cuatro pueblos mágicos, para allá está Sayulita, sí. luego está Hola, el Alcatraz bien. mexicano, que el gobierno federal uh -huh. está haciendo para que vaya siendo visitada lo que viene siendo las Islas Marías, ¿verdad? Bien. Entonces... Uh -huh. Este, eso es muy, muy atractivo y mucha gente no lo, no lo sabe, eh, lejos no. de este, ayudar, critican los proyectos del gobierno federal y yo pienso que no, hay que usar la empatía y hay que ver esos buenos proyectos. Eh, los últimos este, datos que tengo de Nayarit es que como la Riviera Nayarit está conectada con Puerto Vallarta, ya hay vuelos de, de lo que es este, España, de, de Madrid directos precisamente porque las últimas inversiones que se están haciendo de aquí al 2024-26 son hoteles, unos cuatro o cinco hoteles, este, sí. en lo que viene siendo Tepic y Mazatlán. Sí, exactamente, no, inter interconectividad y este, hacer mención de, de las cosas buenas que hay en México, sin duda es este, algo que se necesita y poco a poco se está viendo también. ¿eh? Este, Ramón, uh, por cuestiones de tiempo, uh, Cuéntanos un poquito ahora sí si la gente quiere 
de tus servicios, este, cómo se pueden contactar con Rasegu, eh, website, uh, página de social media, de redes sociales, número de teléfono, cómo pueden contactarse. Claro que sí, mira, este, pueden encontrar eh, tu servidor Ramón Serrano, eh, se nombra el embajador del descanso, lo encuentras en Facebook como el embajador del descanso, es el issue ambassador, pero yo le puse embajador del descanso con toda la experiencia que tengo, te ofrecemos lo que son casas, condominios, hoteles, tours y transfers o traslados y a través de Facebook me encuentras también como el embajador del descanso, ¿no? Y mi empresa se llama Rasegu Travel, estoy ahorita por hacer lo que es este, tener mi dominio y tenerlo en Google como este, empresa Rasegu Travel, ¿no? Estoy en ese proceso, pero ahorita me está dando un buen resultado, mi teléfono es el 314-87-262-13 y mi correo electrónico es rserrano gtz.gmail.com, ¿no? En Instagram y lo que viene siendo Facebook, el embajador del descanso, tu servidor Ramón Serrano, ahí me puedes encontrar, Rasegu Travel. Perfecto, y ahí lo voy a, lo vamos a poner en el video para que también la gente lo pueda ver y ahora sí experimentar y disfrutar de Colima, que ya ahorita con lo que me dijiste, Ramón, me dan ganas de irme pronto, ¿eh? este Claro, y tenemos un pero... volcán muy precioso, activo, que es el Volcán de Fuego, y sí. bueno, hay unos pueblitos ahí cercanos que es el pueblo mágico de Comala y están hogueras. La verdad, no te mucho, lo vas a... Mucho, ¿eh? no hay tiempo. Sí, la verdad que sí. Y este, realmente gracias a ti por ver este video. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado y hayas pendido más de Colima. Y nos vemos en la, en la siguiente. Hasta luego. Claro que sí. Un placer. Hasta luego. Y muchas gracias por tu este, participación en invitarme a esta sí. charla.